0: Hello， 大家好，我是魔法，我是丁字。过敏是由三个目前在时尚圈搬砖的年轻人组成的时尚生活类闲聊节目。图图休假了，他他去哪里了
1: ？他去哪里了呢？
0: <笑>我在问你呢。图图去威海旅游了，<笑>然后但是他这场策划已久的相当于毕业旅行的这样一个旅游，却有点。命途多舛，他昨天晚上凌晨四点钟给我发消息说，他们的宾馆里面有老鼠、臭鼬和蜈蚣三种大自然的生物，对他们进行了一些攻击和恐吓，于是他们连夜仓皇而逃，再也不住在海边酒店
1: 。是啊，这三种动物哪，哪碰到一种我都吓死了，哎，碰到三种，我真的一身阴影了。要是好想听听下一期他来的时候跟我讲讲感受。哦，我记得我小时候就看过有一个人就住在海边的小木屋里面，嗯，白天醒来他就发现他的床底下有一只鳄鱼，给我吓的。小时候我每，后我就每天晚上睡觉，对,对，每天晚上睡觉我都要往床下看看有没有什么蛇啊、鳄鱼在我床下趴着，我可害怕了
0: 。不过现在在大城市里，这样的野生动动物也越来越少了，其实也说明图图去旅游的那个地方。是比较自然风光，环境比较好的。嗯，因此最近是回上海了吗
1: ？对，我终于回到了大城市。我一直跟他们说，我之前就是在乡下，我已经习惯了乡下的那种朝九晚五的生活。然后我上一周回来，刚回来我就跟我的室友们熬夜通宵，一下子就融入了上海快节奏的生活。然后我最近在站门店。为了市场调研，然后观察客户啊，然后流行趋势什么都要去找找
0: 。会因为你不是销售嘛，只是去站在那边充当一个美女模特，然后观察别人。
1: <笑>也不就是为了让我们快速的掌握他这个品牌的风格，然后目标客户、客户画像什么的，就让我们去站。销售我可干不来，每次看到客人。进来，我那个欢迎光临都说不出口，然后就没了。我是有欢迎
0: 光临，然后你们知道那些嗯、呃、销售人员，他们时间久了以后讲话的语调已经不是我们所说的欢迎光临，欢迎光临，就是那种调子很搞笑，很像那种魔咒，而且他们那个语气提的非常的高昂，就热情。比如说他前一秒还非常的萎靡，而后后一秒他立马就挺直了身板，这可能就是。服务行
1: 业的一个素养。是的，那里的姐姐就是前一秒刚用很 man 的声音跟你讲话，然后一秒客人进来就欢迎光临，就是那种语气特别上扬，就感觉听起来心情很好，我就进来了
0: 。<笑>但我并不需要说欢迎光临。<笑>我之前比较闲嘛，就是快闪电，星期一到星期五人也不太多，平时没有事的时候，老板也会同意我，就是坐在收银台那边做点自己的事情。然后有人来的时候就稍微热情一点，差不多就这样。然后滑滑水对面就是一个宠物店，可以经常去看那些小奶猫，全都是小奶猫，然后非常快乐。嗯，除了上班时间有点久以外、嗯
1: ，之前去看了魔法，我跟他一起坐在那边，哎，感觉还挺快乐的。我现在就是思想上就是脑子没有什么动用的地方，就是要一直站着，不能坐，就有点累。
0: 自从钉子离开校园踏入社会，然后突突准备要留学以后，我们的播客就变成了两周一更。但是我们还是要保证这个更新频率，尽量就是维持我们的播客更新，还有我们三个人的学习力。
1: <笑>我觉得以后我们的播客时间都要变成深夜节目。<笑>我们现在都是十二点开始录制。以前都是下午一两点就开始了，现在变成十二点了。我最近有听一些别的播客嘛，然后
0: 嗯，有些播客他们的主播是在海外的，或者是在三个不同国家和地点。我觉得他们的播客时间。就很难协调，但是他们也克服万难，所以给了我一些信心和动力。我觉得我们一定也可以的。是的，一定
1: 可以的。我们真的可能没有办法三个人在线下在一起录了。图图之后要至少近一年
0: 来就不太可能，但是我可以去你们家。<笑>对我们两个人还是可以的。<笑>那最近说到这个学习和补充，其实我们做播客也是自我的学习和补充。你有看什么？新的秀场或者是时尚相关的资讯吗
1: ？我最近就看了那个伊夫圣罗兰的那个男装秀场，他最近的秀不都办在那种大自然里吗？我觉得很好看。啊，是的
0: ，二三年的男装秀办在摩洛哥的
1: 马拉喀什附近的一个叫阿格菲的沙
0: 漠里面。我觉得那场秀的话，嗯、我也是前两天才去看的。他的每个模特就依然非常瘦嘛，但是他他们却不是那种锋利的那种男性形象，是那种穿着轻薄的服饰的公子哥，用轻薄的配饰和干练窄长的裤装走在沙漠,沙漠里，嗯、都给人一种有点飘的感觉，感觉他们就是美，但是又易碎。嗯
1: ，
0: 其中间那个圆儿，你有
1: 看到？啊，看到那个装置的艺术算是吧？对。那个感
0: 觉有点不知道为什么，我脑子里想到沙丘，也可能是因为之前去年看《沙丘》这个电影，既未来又复古。哎，沙丘好像也是我
1: 和魔发一起看的，是吧？我们俩一起看的，好像是的，看了剧长剧长时间。<笑>是的，我们好像也是深夜去看的。<笑>对，然后都,都困了
0: 。对，深夜电影。虽然我还蛮喜欢里面的腐化道的。
1: 嗯，我其实他们有
0: 一点点。就是感觉上面有一点像哎，因为他们都是未来，有一种未来时空与过去时空的交错感
1: 。嗯，这
0: 个环形的艺术装置其实是来自英国的一个著名场景设置艺术家 Elstir， 他曾经与坎爷啊，还有什么盆栽哥 Lady Gaga 就进行多次合作，他是全球顶级的场景设计师。但这也是他第一次与这个 YCR 进行合作。然后我觉得效果还是蛮不错的
1: ，嗯，很震撼。我在设计里看到很震撼，嗯，就
0: 据说这个圆环其实是有一些其他的寓意的，因为现任设计师是安东尼，他的灵感是来源于一部叫《遮蔽的天空》的电影，还有、嗯、这部电影就像我刚刚说的，描述的是那种气若游丝易碎的。感觉，然后电影讲的是就是资产阶级的贵妇啊，内心的空虚和
1: 无助。资产阶级，无产阶级不能理解
0: ，<笑>因为我们都没有时间空虚和无助，每件事情都推着我们走，为钱奔波。然作者的原话是根据这个电影，他的其实是他已经飘散在风中的二十岁的青春，就是可能像二十岁时候他的穿着打扮，还有他自己可能也是一个那种形象的人，但是这样的青春一去不复返。就像易碎的沙尘，然后呢，随着时光的风就流逝了。去理解这个圆环的艺术装置是时钟或者是一个虫洞的形式，有回到过去，然后作者希望逃避现实，回到过去找寻自己年轻的时候的倩影的一些，可能是有这样的一些表述吧。嗯，建议大家去看一下，因为这里面的。YSL 的整体设计风格还是雅的，然后真的每一模都非常的漂亮
1: 。是，我觉得对圣罗兰的学习，我觉得相比于他的创始人，我好像更喜欢他现任安东尼的设计
0: 。嗯、但但是呵呵，安东尼其实延续了挺多圣罗兰先生自己的追求还有品牌风格的。而且圣罗兰这个品牌，它这么多年。创办以来，一九六二年就是伊夫圣罗兰先生与皮尔贝尔热先生创立以来，他的风格其实都是比较永存的，就是不是像一些品牌寻求转型，比如说我们熟知的巴依世家呀，还有现在的 Barberi， 他们寻求年轻化转型，虽然也达到了一个比较高的成功，但是他们的风格确实很多被改变了，因为很多设计变成了设计师。哪一个设计师去主导这个品牌？他这个品牌现在就是一个什么风格？但是圣罗兰就是这个牌子的话，嗯、他好像一直都保持了他曾经的那种
1: 精神。我觉得是就是就是你看
0: 他的衣服，嗯、你就会知道大致是这个牌子的，但你不会是说像我们现在看很多是一看到这个衣服就知道是某个设计师的。嗯，就是更多的是设计师圣罗兰现在的设计师，他把自己的个人的风格。藏在了品牌之下，而不是把自己的风格凌驾于品牌之
1: 上。对，
0: 我觉得也蛮好的，因为越来越多的老牌设计去寻求年轻化，但我们还是衷心的希望圣罗兰这样的品牌依然保持着它曾经的风格。我相信永远还是会有受众去喜欢它这种风格。
1: 对，我现在对那种 T 恤反而就有一种很不喜欢的感觉了
0: ，不是还很休闲
1: 对我就觉得我现在已经厌倦了 T 恤。我都不想穿 T 恤了，然后现在喜欢穿这种紧身，但也不是职场，我觉得可能被身边的人所影响吧。啊、嗯，我就
0: 喜欢这种
1: 风格。嗯，最近像你啊，像跟我一起工作的同学，他们也是不太喜欢 T 恤，又喜欢穿一些 Vintage 啊什么的。我觉得我被他们慢慢影响，我觉得我现在看到 T 恤，也觉得嗯。<笑>
0: 说到这些东西，其实我更想去聊一聊我们今天的品牌本身，因为你知道，当代的女性现代衣橱是真由圣罗兰先生去开创的。就我们现在去穿的这些，比如说新的西装啊、西恩装、无袖的套头衫、针织裤等等这些东西，都是由圣罗兰先生去奠定的。在他那个刚创立品牌的时代，女性还是几乎都只能穿着盛装、裙装、所谓这些衣服。而不是像现在我们就是穿着 T 恤、穿着运动裤都可以随时随地出现，所以这个品牌有很大值得讨论的地方
1: 。对，然后简单介绍一下对简单介绍一下这个品牌，它就是像刚刚魔法说的，它是一九六二年圣罗兰先生跟他的好基友皮埃尔一起创办的。然后它成立之后的处女秀就引起了非常大的旋风，当时发表的水水手衣就以海军他们穿的衣服为灵感设计的水手衣啊，郁金香的线条都给时尚界一种震荡，一种新面貌。然后这也让一项被视为上层社会专属的流行时装体系彻底被摧毁瓦解，因为它也是第一个。成立成一线的设计品牌，那是一九六六年
0: 的事情了吧？就<对>我所知道，他当时刚推出他的品牌的时候，<对>其实蛮受年轻的年轻人的喜爱的，年轻的有钱人。所以当时的圣罗兰其实有点像一个潮，因为在一九六六年的之前，圣罗兰想到为什么我们不能穿一些更符合大家平时想穿的，并更舒适，然后也能解放女性的一些衣服呢？因为既然他的衣服受了这么多年轻人喜爱，但是年轻人其实也没有那么多钱去买所谓的高定系列，所以他就在1967年的时候开创他的 Ready to Wear 成衣线系列。第一个客户凯瑟琳·德纳夫，也是当时的一个非常著名的年轻 i c o n 他演过电影《白日美人》
1: 。白日美人，哎，之前是哪个秀场也是以白日美人为灵感来设计的？就看了一下这个电影，我就觉得。嗯，很不错，<笑>应该是画面都很美吧？嗯，画面都很美。然后那个年代拍出这么露，呃、啊，但是可能那个年代相对来说更开放一些，然后拍出这种也是资产阶级的贵妇不满足于他的丈夫，对，
0: 空虚无助，然后寻求刺激的故事。刚刚我们说的二三年秀场遮蔽的天空，其实有异曲同工之妙。是的。
1: 然后这个品牌也有几个比较标志性的服装，像刚刚说的吸烟装，也是开创了一种全新的审美潮流——中性风。就是当时女装有着太多的束缚，然后女人没有办法真正拥有自由和舒适，也不能自信的做自己，所以圣罗兰先生就开创了吸烟装，然后猎手装，然后卡班外套、风衣、长衫都是。这个品牌比较标志性的一些品类，然后这个品牌就是你看，就当时他女装都穿着很多的束缚，然后他就给女装做减法呀什么的，要穿裤装，他就是以打破禁忌的前卫精神，将这个品牌在七八十年代推向了一个高峰。然后后面他又不满足于只做衣服，他又推出了香水，它的香水有一个那个黑鸦片，你知道吗？那个香水，圣罗兰的黑鸦片哦，我
0: 知道，对，当时还蛮有名的，我也闻过他的小样
1: ，没有很喜欢这个香，空头还蛮大的吧？嗯，味道蛮大的，确实也不是我不讲，对。他当
0: 时其实因为他对东方美学有一种喜爱，但当时因为这个起名发了一些就是民族上面的一些争端和争议，争议对。但是随着时间的过去，他确实这个香水也成了他们一个比较代表性的香水。
1: 是的，他
0: 还蛮喜欢香水的。我记得盛兰先生好像亲自代言还是干嘛的，黑鸦片？对，他第一个香水线都不是裸着代言了，他亲自上阵拍摄宣传。是的，裸露拍摄。对，而且他的香水线名字很好听，他的高端香水线现在叫做香水更衣室
1: ，就有一种
0: 把香水当做第二层服装穿在你的皮肤上。我觉得这个名字起的还蛮浪漫、嗯。是的，
1: 它的香水其实也就分不清是男香女香，也是一种中性调的香水，就跟它的衣服是一样的。我觉得这很
0: 好，但我觉得中性调香水是我个人最喜欢的香水。嗯，不会有那种特别甜腻的感觉，也不会。就你喜欢哪种款，你喜欢哪一个味，你就可以使用哪。个。大家平时就是能买到的，就是挖。点儿标应该都是美妆线上的吧？那其实美妆线现在跟我们今天要主要讲的圣罗兰的服装线、配饰箱包服装线是两，因为美妆线已经被欧莱雅收购了，所以大家可以稍微区分一下。就是我们平时说的杨树林和 Y Z 不是一个
1: ，他们曾经还是一家。<笑>怎么欧莱雅只收美妆线呢？可能美妆线最赚钱吧。嗯、说的很有道理。
0: 但他是确实做的也不错，美妆线的那些标志性的口红啊，然后还有它的包装，都会给人一种，还是会跟他的服装一样，给人一种
1: 性感的高级。那我们下面来,来重点介绍一下这个时尚圈的第一帅哥 i f e 他出生于一九三六年 ，Eve 他的本人长相，我可以给大家
0: 先简单描述一下，他是一个身形比较瘦削，然后高挑的男孩，然后他戴着一个黑框眼镜。然后平时穿的整体风格也会给人一种公子的感觉，因为什么呢？其实他就是他的父亲啊，就是成功商人，而他的母亲呢常常举办鸡尾酒会。简单来说，他就是一个富二代。然后他从小家中就常常举办晚宴、鸡尾酒会，所以在三岁的时候，衣服就可以去跟他的母亲和他母亲的朋友啊，还有家里面的亲戚去说：“我觉得你穿这条裙子好看，你穿这条礼服裙不太适合你。”然后在九岁的时候呢，他就已经。许下愿望，自己要在巴黎成为一个著名的服装设计师，并且开一家自己的服装店。然后他也是一个经典的年少就成名、星光熠熠的典型代表。在十七岁的时候啊，伊芙就参加了国际羊毛事务局设计比赛。这里我们要说一下，这个设计比赛在当年是非常非常知名、非常有名的。不光是 Eve 参加了，我们所熟知的老佛爷卡尔也在同年参加了比赛，但他们俩是相当于两个赛道。然后 Eve 这边是晚礼服组，他在其中获得了第三名。嗯，
1: 然
0: 后他十八岁的时候，以不对称设计的黑色鸡尾酒群服就拿下了第一名，同时呢被沃杂志采用设计进行拍摄。当时的这个比赛的评委中就有迪奥先生，就 c h r i s t i n d i o 当时就看中了 Eve 的才华。哦当时，衣服的设计跟迪奥的风格其实是有一些相似性的，都是有一种优雅的感觉。嗯，他看中了他的才华，于是就把他招来自己的麾下，就是加入，让衣、e、服加入他们迪奥去做他的服装设计助理。那我们的老佛爷呢？我们老佛爷去哪儿了呢？老佛爷走的是另一个，就是那种励志男孩升级打怪的路线，他去了巴尔曼去做设计师。但是也是从比较底层的开始去做。老
1: 范有去站过门店吗？<笑>这我就不知道，<笑>应该没有吧
0: 。当时可能还没有那么多门店，这样一说，可能就一两家精品店。嗯，然后当时被带到迪奥先，迪奥那边去做学徒，或者说做他的设计助理的衣服，成长迅速也飞快。特别被那个迪奥先生看好。这个时候，迪奥先生年纪也不是很小了。结果没有过几年，他就去世了。去世前，他就已经宣布他未来的接班人将会是我们所说的伊夫圣罗朗，就是伊夫只有二十一岁，<对>就是令人
1: 惊奇。二十一岁真的太年轻了。二十一岁，想想我们二十一在干嘛？在干嘛？在疫情在家摆烂。<笑>对
0: ，其实如果不提，我都忘记自己已经不止二十一岁了。衣服的前段的人生，我感觉像开挂了一样。当然，这就是可能就是天才吧。你说，如果我们这样三十一岁，其实我们也当不了这个迪奥的设计总监
1: 。是啊，我四十一岁、五十一岁、六十一岁都当不了吧。
0: 不，你要有信心。也许你八十一岁可能。<笑>好的，我八十一岁，期待一下。热爱不止，总有一天你会实现。杨子他们也会做梦，主要是人家九岁的时候就已经确立了自己的人生目标，要做知名设计师，就跟我们之前提到的那些大师,大师其实都一样。
1: 自己在小时候就想象。自己开的精品女装店的客人，给客人开账单，然后设计剪裁，给各种娃娃的衣裙纸样。他小时候就知道纸样这回事儿，然后这个事情是他童年时最大的消遣。我们童年时最大的消遣都是干什么？哦、人家已经在做衣服开店了，太不同啊，我记得他好像当时也是
0: ，他把那个娃娃，然后呢临摹，然后剪下来做成纸板，然后去画衣服，给他们进行搭配。同时，他好像很小的时候就已经去组建了一个像裁缝铺一样的店，然后可能在他参加国际猫剧比赛之前吧，反正也挺小的。然后在进行把自己的设计去给当地的人去推销，我觉得他好厉害
1: 啊！他好厉害呀！但他那个在杂志上把那种模特剪下来，然后给他画上各种裙子，可以给他换装，我觉得这个方式好好呀！又学到了。我之后看了之后，我就好想立刻去尝试
0: 。真的,的后悔没有早一点知道这个故事，早一点去了解这些大师的故事。是的，我现在在疯狂的补课。伊夫本人，就我们刚刚说到，他二十一岁的年纪轻轻就已经当上了迪奥的设计总监。但其实我们也要说一下，他在迪奥先生去世的那个葬礼上，只遇见他命中注定的一个男人。虽然在葬礼上他们俩并没有正式见面，但是被媒体拍照一张照片，上面同时有他们两个。那这个男人是谁呢？嗯、就是他的好基友，一生纠缠的人，的男性吧，就是、一
1: 生纠葛。对，但我看到了一个像短片一样的，我觉得是不是挚爱真的要打问号
0: ？就肯定有一段时间是挚爱了，他们至少有十年是相爱的。是的，这点也是应该。毋庸置疑的，就是曾经爱过，
1: 但他的控制欲
0: 好强、啊，是一生纠葛，哦
1: 、一生
0: 纠葛是什么？来讲一下小小的八卦故事，因为这个故事也跟圣罗兰后面成立自己公司就有、是、很大的,有的品牌
1: 风格什么的，好像也有关系
0: 。对对，就当时在
1: 迪奥的葬礼没有过多
0: 久，这时候一位他们的共同好友，又是一个编辑。然后他当时邀请了伊夫，然后还有我们刚刚说的皮埃尔，还有皮埃尔当时的男朋友，也就是法国著名的表现主义画家
1: 贝尔纳布菲，然后
0: 一起参加了一个自然的一个
1: 聚会。皮埃尔是不认识的，他们只是在葬礼上匆匆，<对>只是因为在人海中<对>偷偷还<笑>看对方一眼
0: ，可能可能就是偷偷的，就肯定他们肯定是互相。听说过明惠的，但可能没有真正的去私下见面。然后在巴沙好友的话，他们在巴黎的蒙蒙瓦特区的布朗奇广场去共进了一顿晚餐。嗯，那这个时候，其实皮埃尔是带着他当时的男朋友嘛，不光是他，就是这个我们刚刚说的表现主义画家的男友，也是他的经理人。就是这里也能体现出皮埃尔是一个非常成功的有头脑的人。他作为一个年轻的，就是职业经理人嘛，在短短的几年内就把他的男友贝尔纳·布菲从一个名不经传的画家推到了比较知名的法国表现主义画家的一个地步。嗯，他也是个非常。这这顿饭觉
1: 非常
0: 的。对，这段饭局蛮蛮神奇的。当时就衣、e、服就是说啊，自己刚刚忙完了迪奥的秀，然后就是刚刚忙完这些事情，压力也挺大的，但是一时也不知道去哪儿，就休闲旅游一下。这个时候他们的那个巴莎好友就就说：“哎，你这个我听说皮埃尔和他的男朋友就是你们俩不是要去度假嘛？然后那样你们要不然把衣服也带上吧。”这是什么也不提议的
1: 。<笑>这是什么提议？就是
0: 就相当于你和你你的对象要去度假，结果另一个人说这儿有一个就是很漂亮的人，然后呢他。你可能甚至会喜欢他，要不让他
1: 加入你们吧？你们三个一起出去度假。我都怀疑是不是皮埃尔给那个组局的编辑说，你等会提一下。
0: <笑><笑>这背后故事不得而知了，我们只知道他们就是1958年度假回来，回到巴黎以后，皮埃尔和伊夫就火速的同居了。嗯、这背后又是一个有些不知道让人唏嘘的故事吧？对，是的。听说离开了皮埃尔的贝尔纳布菲，这位表现主义画家，他的名声和东西都大不如前，然后整个人也
1: 变得挺颓废的。那个画家肯定长得没有我们伊芙好看，是吧
0: ？那当然了，伊芙又年轻，又他年轻多了。<有><笑>我图他什么？难以逃过的东西
1: 。嗯
0: ，我只是犯了一个男人会犯的错而已。<笑>
1: 然后这个饭局真的，我发现他们都在饭局上搞事情。像那个老佛爷也是在生日宴会上邀请了义父跟皮埃尔，当时他们俩是已经在一起了。然后老佛爷带着他的那已经是好多年后了，对对，也是都是都是在饭局上面搞事情。雅克就是他，雅克也是一个很厉害的人，他是一个没落的贵族出身，他的梦想。人生目标就是什么事情都不干，只沉迷于那种纸醉金迷的生活。我
0: 也想有这样的人生目标，可是我可以吗？我没有这样的美色
1: 。<笑>然后他就花很多的价钱在打理自己上面，就穿的很精致呀。然后他是走那种就很精致的那种西装男士那种很精致的套装， oh. 然后又每次打理自己。他，我记得他后面。得一个艾滋病之后，然后那个皮肤变得好像有点斑驳，他都要拿那深色的粉底液去把它抹均匀。然后他说，给老佛爷啊，给圣罗兰很多的灵感
0: 。之后我们将提到的一幅生命中第二个与他命运纠缠的男人，就是我们现在先继续说，他和皮埃尔两个人回到巴黎，变成了一对彼此相爱的人。但是没有过多久，虽然当时伊夫在迪奥的设计获得了很大的反响，都很喜欢嘛，然后也认同他的才华，但那个时候战争打响了。嗯、那伊夫本人他从小就是一个小贵族家庭出身的孩子，他本人的兴趣爱好又是做服装啊、去设计这种安静的工作，他其实是很抗拒战争的，而且他很所以呀。他当时就被爆出了对被爆出逃兵役的丑闻。最终没有办法，嗯、在丑闻的这个攻击下，他不得不入伍。但是大家也知道，我们刚刚说了，伊夫他其实是同性恋嘛，嗯、就是在那个时代，就是一种还是不太能被接受的。
1: 对，特别
0: 是在军队里面，军队里面都是一些男性，那当时大家的思想又都比较的保守和古板，他们就对伊夫进行了霸凌和毒打，导致入伍二十天他就住进了疗养院医院。在医院里面，他也受到了非人的待遇，比如说用电击疗法去治疗他所谓的病，然后给他注射大量的镇静剂，让这也奠定了中晚年时期的精神不稳定。他的爱人就去日夜陪伴他，嗯，对 ，so s, 所以 <S 但也给他带来了一些不好的讯息，可以说喜忧参半的讯息吧。就是他跟他义、e、父说：“你被迪奥辞职了，迪奥不要你了，你的丑闻有点多，然后你又遭受这样的情况。”听到这个消息，他是怎么样一个
1: 心情呢？当时应该也挺难过。的。对他好像就难过不过两分钟，然后就说：“我们来整理一个品牌吧
0: 。他”他在病床前静默了一下，然后就跟皮埃尔说。We have no other solutions, you and me. Let's start our own culture house. 也就是说，我们走投无路了，没有其他的方法，让我们俩一起去做我们自己的时装屋吧。于是，皮埃尔就是因为他深爱着伊夫，然后也非常相信伊夫的才华，他确实是一个才华横溢的设计师。嗯。于是他决定追随他的爱人，然后好
1: 像卖了一
0: 套房<后>是吗？自己的资产都拿出来跟伊夫一起合开了一个公司，同时。当时伊夫离开医院之后，他皮埃尔也没有停下来，他火速的去状告了迪奥迪奥投资人，然后呢获得了一笔赔偿，因为有点就是这个辞退没有特别多其他的理由，然后他利用这个东西去获得了赔偿，然后呢、嗯、又找到了新的投资人去投资他们的公司，才华的打动之下，有四名迪奥的前同事也追随了衣服，加入了他们的新的品牌公司。于是他们在一九六二年的一月二十九日便发布了他们的第一个系列
1: ，感觉还是蛮快的。是的，我觉得他真的人生就感觉像踩了加速器一样，巨快。我说什么事情发生的都很快。他们都是挺
0: 有执行力的人，就比如说他想去做服装，他很小的时候就去去做那些模拟的账单、模拟的这些东西，就是他真的很有天才吧？他也有一直在为自己做的事情做准备。
1: 是的，不像我们说开播课说了一年才开始，<笑>我们应该当下、就是。我们现在也开了，我觉得
0: 值得鼓励
1: 。对，就是衣服二十一岁成功，我们八十一
0: 岁可以成功的。嗯、然后他当年的第一个系列，他也还是第一个启用黑人模特的品牌，就是是一个比较先进，就衣服的思想还是蛮先进的。包括我们刚刚也说到，他给女性发声，然后解放女性设计那些服装。那他在。一九六三年就，就因为衣服它的服装风格刚开始是比较的戏剧化的，然后同时又很受年轻人的喜爱，所以在一九六三年，他设计了一款粉红香槟为灵感的打歌服，相当于一个给当时的叫 z i z 的一个芭蕾舞,舞演员，然后这个服装也轰动一时，然后成为他的标志性的品牌服装之一。对，那个就羽毛确实像一朵花一样。从来没
1: 想过芭蕾舞的服装可以有这么多美丽的变化。是啊，想当初我不是很喜欢看音乐剧吗？还想去做那种舞台服装，是吗？对，我感觉他好厉害啊！他什么都能做，真的是天才
0: 。天才一般都这样。老佛爷也很厉害，咱们老佛爷这个时候还在辛苦的往上爬呢
1: 。<笑>那我们先讲讲，让老佛爷加加油，到达一个层次，我们再来讲。<笑>
0: 然后这个时候啊，一九六六年，我们所熟知的西装就被衣服设计了出来。你有看过西装那张著名的照片吗？嗯
1: ，看过。西装它虽然是从男士的那些西装啊上面取的灵感，但是又凸显了女性的线条，觉得它又有男性的帅气，又有女性的柔美，就很棒。我好想拥有一件啊！
0: 烟装叫了 Smoking， 也叫烟装，它是、嗯、其实就是在男性的礼服西装设计中结合了女性高雅柔美等元素，就我感觉那张照片特别的帅气和
1: 利落，还有西装的轮廓很柔和，然后它领口啊腰部那种裁剪又很贴身。就把女性的那种线条凸出来了，不像男生就是西装就不会显线条嘛。他这个西装就很显线条，真又帅又美的
0: 。多利亚·贝克汉姆就挺喜欢
1: 穿西装的，而且你知道
0: ，自从他本来设计六六年设计出第一套西装之后，他其实每年几乎都会推出不同款式的西装。像八十年代的时候，女权运动全盛，他的西装啊就会强调。肩线垫肩和窄脚裤倒三角的形状，塑造出比较强势的女性的形象。嗯、因为八零年代女权运动盛起到九十年代的时候，西装装又融入了一些立体裁剪，让裤脚宽松摇曳，走的是那种偏优雅闲适的路线。嗯、而到两千年的时候，在衣服还在的时候，最后一套设计的是肩线明显缩小半寸的窄肩。短身的利落样式，其实它也是随着时代的穿衣风格的改变去进化或者是迭代它的吸烟装设计。的，但是吸烟装本身的那种灵魂其实还是一直存在的。像张曼玉啊，呃，章子怡，其实在他们早年间都经常穿着吸烟装去走红毯
1: ，穿这种像张曼玉啊，他们都有自己本身就有一种感觉气质在，又穿上这个吸烟装，真的太美了。他说：“西安装，每个女人都一定要拥有，我们俩还没有拥有吧？<笑>我能几岁拥有呢？她要多少钱、啊
0: ？”他说：“西安装就是表现女性有独立的一面，而并非是千娇百媚的。哎，你很快就会拥有了，攒攒钱，我的钱包说不可以。啊
1: ，Vintage 可,可以考虑考虑。”
0: 然后同时，它还有一件就是一个透视装，不知道你知不知道， oh, 也是他们品牌比较敢的一个设
1: 计，就是第一个在那种秀场上直接不穿 bra 就穿透视装走秀的品牌，对，应该当时也引起了蛮大的震撼吧？是啊，现在都在 B 站上都过不了审了。现在都要狠狠的打一下吧。<笑>是的，就当时真的是一种反叛，真的很超前。他的
0: 品牌大获成功，所以我们像我们刚刚说的，他在一九六七年的时候成立了他的成一线，也深受年轻人的喜爱。他当时的审美结合垮
1: 掉的一代那种感觉，嗯，就很疯狂。他们那个年代，而且有
0: 挺多多知名的名流是洛兰先生的粉丝的。就包括美国肯尼迪家族，他们当时有一个人说：“我希望这个牌子不要被更多的美国人知道，因为我再也不想跟美国人撞衫。”<笑>但是作为肯尼迪家族的一员，他们穿什么，比美国人就会模仿穿什么
1: 。包括还有一些
0: 欧洲的皇室都非常喜欢圣罗兰的设计
1: ，所以皇室也有一种反叛精神嘛，穿腻了那种大裙子。应该是吧，毕竟随着时
0: 代的改变，就圣罗兰先生去推出他的这些现代女性的衣橱，逐渐的黄氏也就时代都在变化。叫他第一家店是在巴黎的塞纳河左岸，哎，感觉很浪漫。我也想在
1: 塞纳河左岸去逛逛他的第一家店，不知道还在不在。像以前我们小时候非主流时期，就很多人的网名都是那种什么左岸咖啡,岸咖啡是啊，什么在左岸漫步，就是那种，
0: 三大河什么什么左岸什么
1: 什么东西。哦，对，三大河畔左岸的咖啡。<笑><笑>对，好像以前十几年前我们小时候，很多咖啡厅都要叫左岸咖啡。嗯，是的。跟性
0: 格，就很多
1: 艺术家都诞生在那儿，或者
0: 是从那边吸取了灵感，然后进行了创作。不是经常有一些法国巴黎的艺术家在那边喝咖啡？嗯，我们什么时候也去做完喝一下咖啡？好的。然后就设计出了迸发出了灵感。我就
1: 是丁罗兰呵呵，你就是蔡罗兰。不<笑>，我要我要当蔡皮埃尔。啊哎<笑>也行，走商业
0: 路线活得更久一点。这个期间，就是圣罗兰和皮埃尔两个人甜甜蜜蜜过了将近十年的时间。他们俩之前每次办完大秀之后，都会去摩洛哥的马拉喀什沙漠的一间黄色小别墅里去度假。他们给这个小别墅起名叫做 Lemon Garden。就当时两个人还是浓情四溢的一对非常彼此相爱的情侣。但是到1975年，就事情发生了转变
1: ，就是刚刚讲的
0: 谁？整个就是1973年，他们就发生了转
1: 变。<笑> 1973年，就是是因为那个
0: 老佛爷的那个老佛爷当时的年轻男友吧，可以这么说，年轻男友，
1: 嗯
0: ，雅雅克，雅<各>然后出轨了，就是咱们
1: 美丽的圣罗兰<笑>衣服。但这种也不能说出轨。刚刚你也提到雅克，他就是一个。是一个帅而自知，很擅长用自己的美貌呀，自己精致的打扮去吸引那些上流社会的贵族。他就是刚刚说的，他的目标就是终日无所事事，然后用自己的美貌可以不劳而获，<婆>对，不劳而获的跻身到上流社会，享受那种纸醉金迷的生活。然后就老佛爷就被他深深的吸引了。老佛,老佛爷是真的喜欢他哎，真的
0: 超级喜欢他。老佛爷给他的评价是。He was the classiest Frenchman I have ever known。就他是我见过最优雅的法国男法国人。对，他说他和任何人穿的都不一样，他比任何人都超前。他让我笑，比任何人都能让我快乐。是啊，就老佛爷是在评价，好像就是像被那个下了爱情毒药一样
1: 。真的，老佛爷雅克后面感染艾滋病的那几个月，去世前几个月都是老佛爷睡在他病床前的。小小的小床上面，然后照顾他，直到他去世。然后他去世之后，老佛爷才戴上他那个标志性的墨镜，就感觉我以后再也没有情绪了，因为哭红了双
0: 眼是吗？是的，就是从此封心所
1: 爱。对，就老佛爷在人面前是没有情绪的，但是死掉了之后，然后老佛爷看着他的画像，然后就流下了泪，然后之后就戴上了眼镜。然后后面这段怎感觉是你自己编？没有，这是真的，我是看到了有详细的解说。他不想让别人看到他脆弱的一面，是的。然后一九年不是老佛爷去世了嘛？嗯，老佛爷就是在那个雅克死后就把他的骨灰一半就自己保留，一半给了他的家人。老佛爷保留了他的母亲的骨灰，然后他还把雅克跟他的母。亲的骨灰合在一起。老佛爷死之前就说，让他们将自己的骨灰与雅克和他的母亲一起放在一起。就是雅克和他母亲是他这一生就唯二挚爱的人
0: 。原来老佛爷才是时尚圈最痴情的男
1: 人。对呀、啊，痴情。来猜猜老佛爷是什么星座？你处女座吗？<笑>哇，你好了解星座，星座大师魔法。就他这么自
0: 律，他又这么提前做了一些
1: 准备。嗯，<对>嗯老佛爷本
0: 身就是一个很自律的人。像我身边认识一些处女座的朋友，确实他们只要他们想，他们确实能做到非常的自律，就是严格的要求自己的饮食和自己的生活习惯
1: 。对，老佛爷都不抽烟的。雅克不是迷迷恋那种纸醉金迷的生活嘛？老佛爷都不怎么参加的，但他就是出钱。给雅克去办派对啊什么的，就感觉
0: 我就看着你，我就很快乐。
1: 对，然后他跟雅克还都是因为老佛爷不太喜欢性，然后他跟雅克都一直是柏拉图的关系，就是雅和他在一起就不是为了性，嗯、他们都没有达成过这种关系，把
0: 他当作一个就是非常美的事物去观赏他，他就放在那儿，他就心情很好
1: 。对，就是他。雅克只要每天跟老佛爷就说说自己的所见所闻啊，自己的什么想法呀、啊，跟老佛爷讲讲就好了。因为他们更是，他对老佛爷来说更是一种心灵上的沟通。哇，这老佛爷真的好棒
0: ！老佛爷受得了，雅克可能受不了，所以这个时候雅克就他的目光，因为他本身就是那种追逐极致快乐的人。是的他的目光就是想看到另一个吸引他的男性，就是他想征服他。那这个人就是我们说的 Eve， 是的。所以他其实他很心机。当时老佛爷办了一场派对，是他的生日派对吧？是
1: 的，是老佛爷的生日派对。哦、我们老佛爷好惨
0: 、啊，好<看>啊、<笑>哎呀，好心痛。是的。然后当时他就特意穿了一件衣服，曾经穿过的衣服。去参加这个派就、嗯、好会啊，好会啊、就是。就如果你平时看到他，你就知道他是老佛爷的 partner 啊，或者怎么样，我们就不会与他过往交流。但是你一看，哎，这人跟我撞衫了
1: ，就这衣服
0: 以前穿过，你肯定会多看他几眼
1: 。是的，哎<唉>，就他真的是一个很懂这种事情的人，从小就知道自己有这种魅力，然后又会一些。
0: 手的学一下，下次也穿一下跟别人同款的衣
1: 服。<笑>嗯，下次看到哪个帅哥，我就穿那个男装，买同款。你<笑>也有这件衣服，好巧啊！是啊，我们太巧了，就命中注定啊。那
0: 其实当时衣服 e 他为什么会被这样一个像花孔雀一样的人去吸引呢？还有一个背后的原因，就是因为衣、e、服早年在那个部队的时候注射了很多镇静剂，其实他的精神有。有时候是不那么稳定的。他作为一个长期持续去做创作输出的一个天才啊，他有时候压力会很大嘛。有时候他就可能有些话他也不能随便乱说。而皮埃尔作为他们品牌就 YSL 这个品牌的负责对外的还有商务上方面的人，他其实对衣服的言论的控制欲是比较强的。<对>他也会去控制他什么话不能说，什么话能说。有的时候他会就是记者采访的时候就不让那个伊、e、夫讲话，全权由他代理。就在这样的高压和控制下，伊夫其实也是有点受不了的
1: 。对啊，他还那么反，就这个时候有可能受得了，但他又离不开皮埃尔，因为他们俩相濡以沫已
0: 经十年了。皮埃尔跟他不光是就是爱情和伙伴，更多是生活上照顾他，工作事业上面都。完全离不开他，所以他其实内心应该有挺压抑的。那、嗯、这时候，一个翩翩的、美丽的，像花孔雀一样的男人就走进了他的生活，也是一个小鲜肉。所以他就是开始与这个雅克进行榴莲烟花的酒席，然后呢，这样年轻、青春无、无畏且迷人的男人就吸引了他，于是他们俩很长一段时间就一直混在一起
1: 。对。后面就被发现了，然后就导致了义父跟老佛爷决裂。你想，老佛爷如此深爱雅克，就发现他居然跟自己的好朋友有一腿啊！想想就要我都要疯掉了。但是
0: 老佛爷却没有，就是像普通的人一样，发现哎自己对象出轨了，我们要去怎么样？他、嗯、首先他并没有去报复雅克，嗯，气恨上了，肯定还是就是心中对是义父有挺强的。不满的嘛，但他从此以后更加自律了。嗯、就老佛爷他更自律，更外业去做设计。然后呢，他参加 party 也从来不喝醉、不放纵。虽然他其实挺爱参加这种社交的，但他就是保持着永远的清
1: 醒和理性。恐怖的处女座，可能就是因
0: 为衣服和老佛爷的路线不一样嘛。老佛爷在嗯、呃、多少年的打拼，在这个1973年的时候，其实已经走到了跟衣服可以比肩的地位。嗯，他当时服务于
1: 哪一个大牌？粉底好和,和 Chloe 吧，两个。他当时好像还没有成为香奈儿的设计师，但他已经很厉害了。啊、其实为两个，就是一步一步走
0: 过来的嘛。这个时候，他如果是我是他，我肯定也会觉得，为什么你比我光彩夺目，长得可能也比我更帅气，然然后你早年你又年少成名，但是我也努力了，我一步一步走到现在，好不容易有一个真爱之人，你却要跟我就是跟他出轨，啊、他心中其实。老佛爷嘴上说不在意，但其实他还是蛮记仇的。从此以后就再也没有再跟伊芙有更多的来往，就包括后来伊芙去世，啊、他也没有来参加。可能他对他来说，这是一件很难以原谅的事情，难以释怀
1: 。对啊，我也难以释怀，我看着都生气，为老佛爷感觉不值。<笑>现在衣服很伤心。像 PR, 对，皮尔<笑>知道了也之后，也就是发
0: 现了这件事嘛。伊夫的控制更加强了，然后他们也爆发了很多激烈的争吵。然后皮尔有一次，他终于忍无可忍，然后呢开始打包行李搬家。但是他据他自己所说，在《Yasser 疯狂的爱》这部纪录片里，他说他最远搬家也是在同一条街上，只是伊、e、夫住在公寓住在那一头，他住在街的另一个顶端，他与伊、e、夫最远的两距，就他心中。至少他在纪录片上是这样说的，他没有办法去放下，真正放下伊芙，也没有办法去不
1: 照顾他。但是我又看了一个短片，也就讲他们一九七六年他们俩分居了，然后皮埃尔又交了一个男朋友，是一个美国的园林设计师，叫麦迪逊考克斯。这个园林设计师也成为了他伊芙跟皮埃尔在马拉克市不是有一个花园吗？这个园林设计师还是那个的负责人哦，嗯、对你跟我之前讲的，就是他其实也没有纪录片里说的这么爱衣服，也只是为了品牌形象营造一个深情的形象。我当时还觉得这个观点好像没有很对，但我现在感觉越来越对了。魔法说的好，哎，是的
0: ，但这个很正常嘛，就是人一生中。不一定非要去苛求任何一个人去相，真的只爱一个人。可能除了老佛爷这样的工作狂人，他其实他的感情就是比别人更更高一些。但是也就可能就是艺术家吧，大家追求的也不一样，就对于情感需求上也不一样
1: 。是的。然后除了这个美国的园林设计师之外，他们还和一个人有纠葛，就那个人是他的、啊、他的司机，应该是是皮埃尔的司机，他。这个人叫法布里斯，也是一个小鲜肉。他的父母都是在这样里面工作的。然后就有一次，好像给皮埃尔打电话，法布里斯就作为皮埃尔特殊场合的私人司机去。然后这虽然这个是<哇>你知道私人这个司机，比他小很多、啊，对他比圣罗兰都小，六一年
0: 才出生。哎，对，圣罗兰刚刚创办品牌的时候，他才出生。
1: 对，就是同一年，就真的是感觉是一种命中注定。然后 YSL 成立于一九六一年，还是六二年来着，反正就是六二年。六二年，法布里斯也出生于六二年，就跟品牌同一年出生。然后他刚开始是六二
0: 年发布了他的
1: 系列，应该六一多。嗯，私人，大家可以畅想一下是什么私人。<笑>然后后面就因为说法布里斯看他的照片，真的长得很帅，像那马龙白兰度，很帅。就感觉他可能跟伊芙更配一
0: 点。谁不爱帅气的脸庞呢？是的，那个时候每天看着一张年轻帅气的脸，你
1: 的心情可能也会变好。然后后面因为伊芙不是一直在那个。皮埃尔的控制下一直想逃嘛，然后他就有一次跟法布里斯，让法布里斯当他的司机，他跑他追，对他插翅难逃
0: 。好有画
1: 然后他后面法布里斯就渐渐的成为了圣罗兰的私人助理，也就跟圣罗兰在一起了。哦、是,是的，然后当时他是三十岁，然后圣罗兰是五十五岁，然后他们也在也到那个马兰克时。就法布里斯还作为圣罗兰的裸体模特，圣罗兰有给他画画什么的，有一些，大家可以去查一查这种画。<笑>这个画是刚开始法布里斯，感觉也跟那个雅克一样，就是也是一很心机的人。他其实是刚开始是异性恋，然后被当做皮埃尔的私人司机之后，他就意识到自己好像是双性恋，然后后面跟。伊芙在一起之后，伊芙给他买房啊，给他花钱啊，然后他，呃，离开伊芙之后，他自己又娶了一个老婆
0: 啊。但是我刚刚又看到说，圣欧兰其实也有过妻子，但其妻子为人低调， uh huh. 并没有出现在各大媒体报道中。真的
1: 假的？我震惊
0: 了，我也震惊了。对<笑>，越越挖越大，这个瓜吃不完了。
1: 对啊，这个瓜怎么没有人跟我讲过？我刚看到
0: ，而且说皮埃尔本人自己曾公开表示过自己是一个利益至上者。我懂，就是金融商科的头脑确实容易就是利益至上嘛。因为在那个圣罗兰先生在2008年去世之后，皮埃尔贝杰就是举办了一场非常非常盛大的一个相当于。拍卖会吧，把他跟伊夫两个人曾经的所有的藏品，就进行了一次大型的拍卖。嗯，然后这个也是我看到那个《YCR 疯狂的爱》这部纪录片主要讲述的故事。当然，里面拍卖品中有一个比较震惊的拍卖品，也就是圆明园的十二生肖铜像。就据说当时有两个铜像，兔首和鼠首，居然是被他们俩收藏了。他们俩有
1: ，然后当时最
0: 后蔡明涛先生是以。总计三千一百四十九万欧元的价格拍下来两件物品。<Wow> 他说当时情况，每一个国人都会站出来尽自己的职责。但确实也没有想到，就是这个东西流流着流着能流传到圣罗兰他们的手里
1: ，好厉害！他们好有钱啊！可想而知他们多有钱。然、啊、后说到、啊、这个拍卖，法布里斯不是圣罗兰给他画了很多很多那种画嘛，然后一九九二年的时候，他离开了圣罗兰。他就想把这些话公开了，然后有一个人跟他说：“你可以把这些话以三百万欧元的价格去卖给皮埃尔。”皮埃尔不知道圣罗兰还画这种画，然后他就很生气，但他也不会购买，只给了法布里斯两万欧元的封口费，就让他你不要再提这些话了，不要说这个事情。这个事情到皮埃尔去世之后，就是他的丈夫刚刚说的那个。美国园林设计师麦迪逊，他继承了圣罗兰基金会的主席，还让这些画得以面世。就是这里面，你要细想，感觉都不是什么好人
0: ，是吧？就是利益至上嘛，每个人都有自己的追求和需求
1: 。每个人像皮尔本，他
0: 到晚年后期。更多的是把心血投入在品牌的形象和维护上，那肯定不能把他们之间这么多乱七八的爱恨纠葛公之于众，这样的话可能会对品牌形象受损吧
1: 。那我觉得麦迪逊为什么要把那些话给公开了？他是在干什么呢？我也不懂，咱们就不得而知了。毕竟
0: 离开的人已经早早离开了。哎，其实这就是一个大师。荡气回肠的一生，但是我们也有很多，包括他经典的秀场还没有去
1: 聊到。是啊，这个已经讲了一个多小时了，都讲他的八卦。<笑>真
0: 的吗？我们居然讲一个多小时，<笑>
1: 一个小时零二分都是他的八卦。后面秀场，我们太优秀了。<笑>秀场啊，缪斯都没有讲到
0: 。那我们来聊聊宋冬来的三个灵感缪斯。因为我们之前，我和钉子两个人去看了一场在上海举办的圣罗兰的秀，然后里面就是有他，他的灵感著名的那个银
1: 白色头发的灵感缪斯，贝蒂卡图，他也是当时的模特，也是一个时尚 icon， 就你看他的照片，会觉得他就是很圣罗兰的。风格圣圣罗兰的感觉。伊夫有一个很著名的话是“时尚意识，风格永存”。它中间的“风格永存”代表人物就是他
0: 。啊、呃，是的，因为我记得当时有一张非常非常，就是在我记忆中非常重要的一个照片，伊夫还有这个贝蒂卡图，还有另一个，他的名字就比较很难读，叫露
1: 露露露德拉法雷斯，我们就简称他叫露露吧。
0: 然后三个人躺在一个像沙发上面的，然后是一个有点俯角的照片。然后当时他露露穿的是一件非常鲜艳的红色的裙子，然后跟他本身这种活力、叛逆、热情和明亮就是风格非常符合。然后深王蓝坐在他们俩的中间，然后穿着他一贯的。是西装吧，戴着他的墨镜
1: ，嗯，反正
0: 三个人、嗯、就是那张摄影作品，我觉得非常非常的美丽
1: 。我当时跟魔法说的时候，我说我都忘记我们那个展上到底看到了些什么，但是魔法一说这张照片，我的记忆就很深刻，因为我当时我觉得这张照片很有感觉，又很时尚，又很温馨，觉得很棒。然后他那个颜色也是红色为主的，就很好看。我当时还拍了。就这个照片，我对其他展览上的东西都比较模糊，但我对那张照片记忆非常深刻
0: 。然后他还有哪一个灵感缪斯呢？是不是比较有名的？还有福王子
1: 。他灵感缪斯好多好多，我们今天就取。取三个来主要讲讲吧，因为我刚开始以为他灵感没有啊，应该就一两个吧。我后面发现，哎，有三个，我就想应该就三个吧。后面发现，哎，怎么又有一个我不认识的人？哎，怎么又有一个我不认识的人？他的灵感来自于好多好多地方，所以他可能才能创造出。这么多列这么多经典的服装吧，先介绍一下贝蒂·卡图，他是一九四五年出生于巴西的。刚刚说的那个风格永存的代表就是他，他就是一直很迷恋于阳刚的风格，他不会用男女之别来局限穿着，他觉得相反，穿上男装后，他反而觉得自己更性感、更有魅力。就听他这句话、啊，就感觉很符合 YSL 的。不分男女性别啊，中性化，从男装中吸取灵感，让女生穿上这种比较相对于粗犷一些的服装，然后更显示出他们的性感和线条。她也是上世纪六十年代的顶尖模特，她安东尼那个二零二二的秋冬秀场上，他结束之后出来谢幕，还跟他拥抱了。你当时有看到？我当时想，这个、哦、他跟谁拥抱呢？感应该是个很厉害的人物。后面才知道，居然是贝蒂卡图
0: 。对我觉得他还挺有标志性的，就包括他的那个
1: 发型什么的，发色。圣罗兰自己也说，贝蒂卡图是他自己女性化的化身。他自己很喜欢穿西装，所以西装就成了圣罗兰很经典的单品，因为他是他的灵感缪斯。他看着他一直穿西装，就可能。西元装就是由这种产生出来的
0: 。其实很多不同的女
1: 性形象会给她的设计注
0: 入不同的一些灵感和灵魂，就像我们刚刚说的露露一样，她其实后来也去担任了 Versace 的珠宝总监，然后自己也是以她。热情大方，然后波西米亚的风格是永存在,在大家的心中嘛、啊。虽然他好像还我
1: 讲当时在圣罗兰那边给他带来
0: 了很多灵感
1: ，但他好像也说，是吸烟妆也是有从他身上吸取一些灵感，创造出吸烟妆的。就可能吸烟妆是从很多他的灵感缪斯身上吸取了灵感创作的。露露也是一个1947年，他比贝蒂卡图小个。两岁，他是露露， Lulu、是法式优雅的传奇人物。你就看她照片，觉得她非常优雅。她的母亲也是二十世纪五十年代有名的模特，就是妈妈可能就很影响她的穿衣风格啊，各种。啊，像刚刚魔法也讲了，她一九七二年的时候为 YSL 设计配饰，她就很喜欢那种色彩。极具强烈的波西米亚风色彩和浓郁的异域风情，就是它很代表的设计配饰的特点。我当时也想，我一直觉得西元庄才是 YSL 的风格，然后这这次深入了解之后，发现它有那种非洲系列呀，然后。中国系列还有俄罗斯系列感，感觉它的色彩也是非常的浓郁，然后跟那个露露给她设计的配饰也非常的搭。我当时一直以为她就是那种优雅，然后黑白调调的那种女性
0: ，都还蛮有个人鲜明的特点，然后才能成为时代记忆里中的那一抹就是颜色，然后同时也是能被嗯、呃、衣服发掘他们的美，然后并且进行一些创作。对，所以他们其实都蛮有意思的。希望我们之后也能就是更有自己的风格，因为确实像伊夫所说的，风格是永存的。就其实这句话，香奈儿女士也经常说，但是他们俩就是意思也是相似的嘛，就是风格永存，只有有自己的那种好的整体的风格，才能让怎么说呢？才能更自洽的生活在世界
1: 上吧。嗯，我有感觉，有时候你看一个人，不是看。光看他的长相，其实刚刚说的那个雅克，他也不是多帅啊，多怎么样的，但他就是穿衣风格啊很精致，他就有那种气质在，我感觉气质啊风格才是看一个人最主要的东西。
0: 我们包括瓦塞尔这样的服装，比如说你说昨天有聊到嘛，我们并不能。就是现在可以驾驭的聊系列，其实也是因为我们本身的经历啊、阅历，还有我们还没有达到那种风格和气质。但相信在可能过了两三年，我们再去录播客或者再去聊的时候，也许我们就已经逐渐可以去尝试这样的服装去，去因为每个服装可能都是要跟人本身要有契合才最合适
1: 。对，像今天我。在店里也是试那个品牌的衣服，我就他们让我们做搭配，然后拍些照片，搭配好了，搭配了五套，然后发给我的朋友看，然后他就觉得，感觉你的头跟你的身体是分开来的，你的头不应该穿着这身衣服。我感觉就是气质没有到，就驾驭不住三十加以上的那种定位的服装。嗯，是的。
0: 今天我们其实跟英子，我们两个人聊了很多易夫本人的八卦。其实也是一个天才，从他熠熠生辉的年轻年时代，到他中年时代以及的爱纠缠，以及到他老年时代，就他最后离开之后，他的藏品收藏，还有他的审美品味都被全世界所知。但其实伊夫本人是真的是一个非常非常优秀的设计师，希望每一个喜欢服装或者是对时尚感兴趣的小伙伴都可以去看一看。有一个电影叫《圣罗兰传》，其实我挺推荐大家去了解一下的，就是讲了他的用戏剧化的手法表达他将近大半生的一个故事
1: 吧。还有一个纪录片是《圣罗兰的手稿》，我觉得这个很值得去看一下，就讲了他是,是职业生涯的画的一些手稿，对看了之后我就觉得热血澎湃，我也想赶快提笔起来画画。我当时就给魔法发消息说：“我好想画画呀！”看了他画，我觉得好厉害
0: 。这个也是我们应该去诚实我们的画笔。常年已经处于一个电子工作状态，其、就、实、是、我觉得手绘，嗯，在画服装的过程中更是有助于思考。包括我们刚才有聊到他的生命中的那些。缪斯女性啊，每个人都有自己独特的风格，所以才能大众所熟知、记住。虽然没有聊的很深，但是确实也说明了我们，我们每个人都要去与自己自洽，才能找到自己最合适的风格和特点，然后去可能用服装或者是其他的方式去展现出来。
1: 嗯
0: ，我们本期就到这里吧。然后如果之后有机会，我们还可以再接着继续聊聊他以前的秀场。然后这期我们就多讲一些八卦故事。是的，好了，如果你喜欢我们的节目，欢迎给我们点赞、收藏、订阅我们。然后，如果你喜欢，可以给我们打一个好一点的分数。好了，拜拜，拜拜。